0: Primeros con la noticia, última hora, 1 y 38.
1: escuchas sobre UPRP 910, Notiuno 1, Ponce. Noti 1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa: 1 y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Todo el área sur. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo. José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce en Caliente por Notiuno 910
2: Bueno, saludos a todos, buenas tardes bienvenidos esto es Ponce en Caliente Caliente, Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes, gracias a Dios que es lunes, lunes 24 de agosto del año 2020. Hoy, ¿verdad?, dándole ese abrazo eh, de recibimiento a su casa hoy comenzó eh, pelota dura con Ferdinand Pérez por aquí por Noti 1 de 10 a 12 así que eh, nuestro, nuestra felicitación, nuestro abrazo eh, solidario verdad y de hermandad que tenemos con, con Ferdinand así que nos, nos agrada que ya en el día de hoy eh, haya iniciado su su etapa, nueva, nueva etapa aquí en Notiuno con pelota dura eh, a las 10 de la mañana, así que de hecho hoy fue un programa espectacular entre las figuras que participaron que estuvo Manuel Sidre Manolo, así que que le dio verdad hoy Manolo y junto a todo ese equipo que de invitados que tuvo en su programa Ferdinand eh, pues hizo uno eh, al nivel de lo que verás siempre y las expectativas que se crearon con este programa así que nuestras felicitaciones nuevamente y bendiciones para Ferdinand eh, que ya está de regreso a casa ahora a las 10 de la mañana con su programa Pelota Dura eh, así que y ahorita a las 2 de la tarde eh Carmen jo eh, Ahorita, exacto, en su programa 2 y 30, luego de terminar nosotros, estará Carmen Jovet. Así que, la compañera Carmen Jovet. Así que, se sigue fortaleciendo la programación de, de Noti1. Con estos cambios, eh, programación que, pues, cada día que pasa, pues, está más poderosa. De hecho, aprovecho para felicitar eh, a todos los compañeros eh, bajo la dirección de Alex Delgado y de Ileana Rivera Delis, en lo que fue la cobertura el sábado de Noti1, eh, por el paso de la tormenta Laura. La verdad que desde tempranas horas estuvo Notiuno desde de varios puntos distantes de casi todo Puerto Rico, llevándoles a ustedes eh, la información para que estuvieran informados con relación a, a lo que estaba ocurriendo con la tormenta eh, Laura. Así que a todos los que eh, formaron parte de esta cobertura nosotros estuvimos desde el sur llevándoles a ustedes los, los acontecimientos. Así que eh, sigue noti uno, ¿verdad? Eh, dando cátedra de lo que es la responsabilidad con el pueblo de Puerto Rico. Así que felicidades a todos. Bueno, vamos hoy a hablar sobre aspectos de salud en primera instancia. Y es que en primera instancia el, el departamento de salud reportó nueve eh, vamos a ver. Hoy realmente no, no hubo muertes relacionados al, al COVID. Eh, afortunadamente no se no se anunciaron de muertes adicionales, pero Sí, sobre 400 nuevos casos de de casos confirmados de, de COVID. La verdad es que esta es, esta estadística no, no significa que se registraron esos contagios en las últimas 24 horas. Eso es obviamente de casos anteriores que se han ido evaluando, pero que se están cada 24 horas actualizando y y, y, y pues eh, llevando llevando... Eh, a la estadística a esos casos de hecho vamos a conversar en unos minutos tengo por eh, eh, tengo la, a la doctora Kenira Thompson pero la voy a llamar por la línea para acá para que podamos para que podamos eh, conversar con ella la doctora Kenira Thompson es eh, la eh, ¿verdad? la portavoz la que la que está al frente del Tax Force Médico del Sur y en la Escuela de Medicina, Medicina está a cargo de los asuntos eh, investigativo está por aquí doctora buenas tardes estamos en el aire. ¿Estoy por aquí? Sí
3: buenas tardes.
2: Un bueno placer. igualmente gracias doctora por siempre siempre eh, atendernos aun cuando las las situaciones ¿verdad? pues eh, son complejas decía que estamos en un momento crítico eh, aunque afortunadamente hoy no se incluyeron en las estadísticas eh, del día muertes adicionales verdad no no no, no no podemos decir que, que se añadieron muertes confirmadas Pero sí hubo 400 y pico de casos en estas estadísticas nuevos Casos eh, confirmados de contagio Estamos en una situación eh, difícil Y yo no sé qué es lo que la gente no entiende eh, Doctora, porque mire, hoy precisamente en la mañana conversábamos Con el presidente de la Asociación de Hospitales Licenciado Jaime Plas Y nos daba a conocer de, de, de dos bebés Porque eran dos bebitos, uno de dos y otro de tres años en, en intensivo con COVID eh, eh, que esto no es un asunto que ataque a una, a una población específica, en Fajardo murió una jovencita de 19 años y, y obviamente todos los días se, se ve un caso de alguien de 70 y algo de 80 y pico, de 60, de 40 e estamos todos en peligro ¿cuál es su, su lectura de, del punto en que estamos, doctora? Sí,
3: estoy totalmente de acuerdo esto en todo momento mi postura ha sido verdad que que el COVID, nadie es inmune a COVID ¿verdad? a cualquiera de nosotros nos pudiera dar y la realidad es que nadie puede estar totalmente seguro de que si te da vas a tener eh, pocos síntomas o vas a estar asintomáticos o te pudieras complicar porque la literatura con este virus al ser un virus tan novel toda, sabemos que las personas ¿verdad? las personas mayores las personas que tienen condiciones preexistentes pues tienen más propensidad a complicarse pero de igual manera hemos visto personas jóvenes totalmente saludables que se han complicado y muchos de ellos han fallecido no solamente aquí sino en, en Estados Unidos y en Europa y Asia o sea que, que es una enfermedad tan y tan difícil por la falta de información que tenemos ante ella, que nadie debe bajar la guardia y, y totalmente de acuerdo sabemos que a mí me, me preocupa porque todavía veo en las redes sociales de personas que están dudando, que están eh, tratando de, de sembrar algo de, de, de verdad de duda ante la comunidad y la población sobre si esto es real o no es real, y, y yo creo que los números hablan por sí solos ¿verdad? se nos sigue eh, enfermando eso es una, la
2: es una irresponsabilidad hecho, doctora, eso es una irresponsabilidad eh,
3: eso es así tenemos los números están claros eh, una de las estadísticas que salió hoy es que la utilización de cuartos de cuidado intensivo en el hospital en los hospitales de la isla está eh, verdad en, en, un 30%, está en un 70% dejando libre solamente un 30% no todos son por pacientes covid pero pero eso es un número que todo el mundo tiene que ir monitoreando porque eh, lo hemos estado vigilando desde el primer momento el que haya tanta tan poca ocupación disponible de surgir la necesidad de verdad de tener mayor disponibilidad de camas de intensivo para pacientes covid o pacientes cualquier otro paciente que pudiera complicarse pues eso sería eh, bien complicado en estos momentos para, para nuestra isla y recuerden que estos números que estamos viendo no no son un reflejo regional o sea que, que esa disponibilidad de camas son a través de toda la isla puede ser que haya hospitales en el área en algún lugar de Puerto Rico sea en el área metropolitana, en el área sur, en el área este donde ya los hospitales estén llegando a su capacidad en términos de cuartos de cuidado intensivo por ende un paciente que llegue complicado quizás tienen que transferirlo a otro punto de la isla para poderlo atender y eso es una realidad que estamos viviendo. El que haya dos bebés, ¿verdad? Dos niños de dos 4 años en cuidado intensivo para mí es, eh, como mamá, ¿verdad? Eh, algo que me, que me preocupa porque hemos, lo he recalcado, no hay necesidad. Yo, las escuelas no están abiertas por una razón, porque hay que proteger a esos niños y, y los niños son la el principal vector de transmisión de enfermedades respiratorias, no solamente para COVID, para cualquier enfermedad respiratoria, los nenes históricamente son un vector, ¿verdad? Una manera de transmisión de esta enfermedad respiratoria. El que las escuelas estén cerradas es porque hay que proteger a esos niños y, y el que las escuelas estén cerradas, pero los papás entiendan que, que no hay ningún problema en que se los lleven a pasear por el mall o a hacer fila en los supermercados, las grandes tiendas. Mira, esos niños, manténganlos lo más que puedan eh, en su casa, porque no queremos que ninguno de nuestros niños termine, ¿verdad?, eh, contagiado y mucho menos complicado porque se contagió porque los nenes hacen lo que verdad lo que sus papás eh, le, les, les permiten hacer y entonces hay que hay que cuidar a esos niños y de la misma manera muchos nenes quizás pudieran adquirir el virus y estar con síntomas bien leves, quizás un gotereo nasal, un dolorcito de garganta, algo de unas vecinitas de fiebre pero luego esos nenes que van a la casa y nos van a contagiar a los abuelitos, ¿verdad? Y eso es lo
2: que no queremos que ocurra. Entiendo. Entonces, pues, eh, las recomendaciones ciudadanas, eh, recalcar, doctora, recalcar la, la, las acciones que el gobierno, que los ciudadanos deben tomar al respecto.
3: Sí, sí, seguimos, seguimos ¿verdad? Esto, esto es responsabilidad de cada uno de nosotros. Esto es, eh, las... La, tanto la responsabilidad como las culpas son compartidas. Estamos donde estamos, ¿verdad? Porque quizás se deberán haber tomado decisiones más temprano, pero de la misma manera entiendo que también hemos sido quizás, y no quiero hablar en específico de un grupo o de otro, yo estoy hablando en, en general, ¿verdad? Ha habido renglones y, y grupos de personas que han sido indisciplinadas y han pensado que pueden seguir haciendo su vida normal sin ningún tipo de repercusiones, y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? los resultados de eso y, y para que podamos salir de esto porque todos queremos volver a la vida normal todos queremos poder hacer nuestra nuestras las cosas que hacíamos antes verdad y, y sin tener tantas restricciones pero para poder llegar a esto vamos a tener que, que ajustarnos los pantalones y, y asumir una responsabilidad como grupo como colectivo eh, de lo contrario vamos a, a este virus está en la comunidad hay transmisión comunitaria uh -huh. y en la medida que no no asumamos todos, una postura de responsabilidad social, el virus se va a seguir propagando, y entonces hablan de, de la inmunidad de, de masa, ¿verdad? De que eh, en algún momento todos vamos a estar inmunes, pero es que saben que este virus no es un virus como todos los demás, que quizás tenemos más información. Aún no hay eh, evidencia científica que indique al 100% que el que tú hayas tenido COVID te, eh, te va a, a proveer una inmunidad que previene que tú puedas volver volver a adquirir el virus, o sea eh, hay una protección que en algunos algunos artículos eh, dura dos, tres, cuatro meses claro. y ya al cabo de ese tiempo pudieras volverte a reinfectar o sea que tampoco podemos podemos recostarnos de, es, de, es, de ese argumento que he escuchado de algunas personas, ¿verdad? Uh -huh. Este virus es algo que, que es, es totalmente distinto a lo que hemos visto anteriormente y todavía hay mucha información que que le estamos aprendiendo en la marcha,
2: definitivamente,
3: leyendo todo el tiempo la literatura y bien pendiente de los datos científicos y monitoreando los números en este país. Este eh, me preocupa la, la cantidad de positivos, eh, de políticos positivos que hemos visto en esta última semana. No uh -huh. me sorprende porque estuve viendo en la televisión y en las caravanas, ¿verdad? Eh, la cantidad de personas que se, han, se se conglomeraron y eso es algo que habíamos pedido que no ocurriera aquí estamos viendo los resultados de eso, ¿verdad? Y, y eso todavía esperemos que no sea el caso, pero no me sorprendería que sigan saliendo positivos, porque lo que estamos viendo esta semana no es todavía resultado de las primarias.
2: Todavía eh, no las es primarias
3: eh, fueron recién hace una semana. Los resultados de ese día de la primaria los vamos a empezar a ver la semana próxima, ¿verdad? Ya los 14 días, más o menos, es que comenzamos a ver ese impacto. O sea, que estos positivos ya venían arrastrando el virus hace ya, ¿verdad?, aproximadamente 10, 14 días. Este wow. y, y pues el, el, el llamado es a los políticos, a los líderes religiosos, a los líderes en las diferentes instituciones, que por favor, seamos el ejemplo a emular. La gente va a mirar a sus líderes políticos, a sus líderes religiosos, a sus a sus jefes, a sus compañeros, y, y tenemos que todos tratar de dar el ejemplo y apoyarnos unos a otros. Y mira, a veces si a alguien se le olvida, se le da el recordatorio. Ustedes, eh, ustedes que están de verdad de reporteros, yo sé que es difícil, pero muchas muchas ocasiones y, y he tenido el contacto con algunos reporteros que me dicen, mira, fui a entrevistar a esta persona y no tenía la mascarilla. Pues ustedes tienen que protegerse y cuidarse, ¿verdad?
2: Definitivamente. Que por porque... favor, darle
3: ese recordatorio, por favor, claro. vamos a tratar, verdad, por el bienestar de todos, vamos a, a, a ponernos nuestra mascarilla y, y no permitir que en el en el rush de la carrera diaria vayamos a hacer laxos en, en esas medidas de seguridad que son tan importantes por el bienestar tanto individual como de las personas
2: con las que estamos colaborando. En mi caso me han me ha ocurrido situaciones que he ido a entrevistar a alguien, ¿verdad? En, no en el estudio, y la he visto sin mascarilla. Yo le he dicho mira, tiene que ponerse una mascarilla porque no no eh, es algo que ocurre. Así que, que nos consta. Doctora, como siempre, gracias. Gracias por acompañarnos.
3: Un placer como siempre y que estés
2: bien. Igualmente. Salve. Muchas gracias, doctora. Gracias, a la doctora Kenita Thompson, quien está a cargo del área de investigaciones de la Escuela de Medicina de Ponce. Ella, además, está al frente del Tax Force Médico del Sur. Así que continúa, continúa el COVID-19 ganando terreno, espacio, afectando cada vez más nuestra sociedad. Eh, eh, y obviamente, pues, es momento de estar solidario y con compromiso ¿verdad? porque uno de, de, de una manera solidaria con, con su vecino, con su amigo con el ciudadano eh, común, pues todos nos estaremos estaremos protegiéndonos, así que estamos en momentos de hacer muy fuertes nuestro, nuestros nuestros eh, protocolos de seguridad personal esa va a ser la forma de poder, poder vencer esto eh, más allá de la responsabilidad que tiene el gobierno de establecer lineamientos eh, y parámetros eh, para lo que es el comportamiento ciudadano para protegernos precisamente eh, lo más importante es que las personas eh, tengan el compromiso de establecer eh, sus protoc protocolos personales mire si usted no tiene amor propio ¿verdad? si usted a mí, si usted que, que, que salió por ahí a, a, al jangueo a a a ¿verdad? Eh, a unirse con otras eh, personas, a reunirse con otras personas sin protección si usted no tiene amor propio, pues téngale amor por lo menos por ejemplo a su familia, usted en algún momento tiene que regresar a su casa y va a exponer a, a sus hijos, a su familia a esta situación, tenemos que hacer la pausa regresamos de inmediato con más esto es Ponce en Caliente
1: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
0: bendito sea Dios, se fue la luz otra
1: vez
4: en serio, yo que voy con el pelo a mitad, me caso en
1: nada Noti1630 te resuelve tu problema con el concurso, la planta de Noti1.
0: Chacho, ahora sí duermo tranquilito con aire.
4: Ave María, ¿qué me haría yo sin
1: Noti1? Regalaremos mediante sorteo tres plantas eléctricas color, 9 kilos de AKM Power System y con 100 billetitos de gasolina para llenarla. ¿Qué tienes que hacer? Solo escuchar Noti 1630 y cuando alguno de nuestros moderadores anuncie la trivia, escúchala y llama al 758-7230 para contestarla e inscribirte. La primera de cinco llamadas que acierte queda inscrita y ya sale ganando un certificado de 25 dólares de gasolina de Ecomax. Más. la planta de Noti 1. Las inscripciones serán de lunes a viernes entre 6 de la mañana y 7 de la noche Mientras los sorteos de las plantas serán el viernes 28 de agosto y los viernes 11 y 25 de septiembre Concurso comienza el 17 de agosto y termina el 25 de septiembre Para más detalles busca las reglas en notiuno.com Un concurso de Notiuno 630 con el auspicio de AKM Power System Líderes en energía para esta temporada de huracanes 787-523-0155 Ecomar y Castrol, la combinación perfecta para esta temporada de huracanes.
5: 50 años de ahorros Caderas de pollo deshuesadas, sin piel, congeladas U.S. a 78 centavos Libra, muslitos o caderas de pollo Claxton o Sanderson Farms, frescos U.S. a 88 centavos Libra Bistec de res machacado, cube steak Fresco, U.S. o Canadá a 2.48 Libra, chuletas de cerdo corte de centro Congeladas, Canadá o Brasil A 98 centavos Libra, arroz Econo, grano mediano, paquete de 3 libras A 95 centavos
6: ¿Sabe que sabe?
5: acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec.
7: Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advance Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass, el doctor Álvaro Raymondé, gastroenterólogo por Certify, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico, para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843-1129.
0: Ante los retos en tiempo de pandemia, AARP y la Cruz Roja Americana te recuerdan que incluyas a las personas mayores en la preparación ante huracanes. Los mayores deben tener los suministros esenciales en una maleta con ruedas. Incluye mascarillas, guantes, artículos de higiene, desinfectante de manos, espejuelos, baterías adicionales para audífonos, datos del seguro médico y medicinas. Conoce más consejos en soycuidadorpr.org o cruzrojapr.net. AARP Puerto Rico. Juntos es posible. El momento de comprar tu vehículo
1: usado nuevo es ahora. Henry Motors Outlet y Henry Motors, el Mega Dealer. Y mientras duren las unidades, llevará a cabo la superventa de usados y nuevos. Todas las marcas en vehículos 2020 y años anteriores. La mayoría con garantía de fábrica vigente, adicional a la Henry Garantía. Liquidación de nuevos 2020 con hasta 5000 mil dólares de bono. En la comodidad de la Avenida de las Américas de Ponce, en Henry Motors Outlet y Henry Motors, el Mega Dealer.
0: Se requiere uso de mascarilla. Cerrado domingo por orden ejecutiva. BENEFICIARIO DEL PLAN VITAL SI TU PLAN MÉDICO SE VA DE PUERTO RICO ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' MedCentro! Ahora es tu oportunidad de cambiarte al plan de salud de tu preferencia y escoger a MedCentro como tu proveedor de servicios médicos. Es tu derecho y puedes exigirlo. Llama a nuestro centro de llamadas al 787-843-9393 extensión 8014 y te orientaremos. Ahora es tu momento de cambiarte pa' MedCentro. Shh, escucha. La verdad que el silencio es bien poderoso Sobre todo cuando se trata de los generadores inverters de Power Sports El poder que necesitas con el silencio que buscas Desde 2000 hasta 7000 watts de poder en generadores inverters con los mejores precios Llama hoy mismo al 787-333-0277 333-0277 O búscanos en las redes Power Sports Porque
5: calladito nos escuchamos más poderosos
0: Axe Security con 16 años en Puerto Rico protegido. A ti y a los tuyos, 570 55, 570 55, Act Security,
1: pues, Noti 1, la casa de Ferdinand Pérez, WNO 630 AM y W232 DH 94.3 FM San Juan, WPRP 910 AM Ponce, WORA 760 AM en Mayagüez y W260 DR 99.9 FM. WNEL 1430 en Caguas y WCMN 1280M en adhesivo Para mantenerte informado, entra a nuestra página web, notiuno.com. Descarga la aplicación NOTI1630 en tu celular y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Ferdinand Pérez en Pelota Dura en NOTI1630.
0: Noti1630 te presenta
5: las noticias del momento. Las
0: noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción, Rafael Rafi Jiménez.
7: Muy buenas tardes, les saluda Ileana Rivera de Liz y esto es Noti1630. Primeros con la noticia, última hora 2-2. Y el Departamento de Salud rectificó información sobre reporte de menores en cuido intensivo por COVID-19. Y les voy a leer la comunicación que enviaron. El Departamento de Salud informó sobre el caso de dos menores de edad que estaban en cuidado intensivo por COVID-19, según el reporte diario que envían los hospitales al departamento, con el fin de actualizar nuestras estadísticas y mantener un registro de nuestros pacientes. Dicha información fue validada en varias ocasiones por el personal del Hospital Puerto Rico Women and Children's Hospital en el día de ayer. Y en el día de hoy, el director ejecutivo de dicha entidad hospitalaria, José Samuel Rosado, dijo que por un error del personal del hospital se informó incorrectamente sobre ambos casos. Según explicó y tras una conversación entre el hospital, entre el personal de salud y el presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Pla, los menores en cuestión fueron considerados casos sospechosos de COVID-19, pero ubicados en la lista de intensivo pediátrico de dicha institución, siendo así como se reportó al departamento. Cabe recalcar que dado a la importancia de tales datos, el departamento de salud validó con el hospital y en dos ocasiones sobre dicha información la cual fue confirmada. Tras la rectificación por parte del hospital, procedimos a enmendar nuestras estadísticas y retiramos ambos casos del dashboard. Última hora, 24 y el empresario y ex candidato independiente a la gobernación, Manuel Cidre, advirtió en el programa Pelota Dura que la pobreza y la desigualdad social van a aumentar tras la crisis provocada por el COVID-19. Pero volver al,
6: volver al salón, tu plantea. Pero es que no hay otra alternativa, o sea, no, es pretender, pretender, yo escribimos una, una Columna en el vocero hace unos días que hablaba precisamente del costo de oportunidad, uh
7: -huh.
8: Puerto
6: Rico recibió miles y miles y miles de millones de dólares por muchos años para implementar tecnología en el sistema de educación, no lo hizo uh -huh. entonces hoy por hoy el sistema de educación de Puerto Rico no lo tiene un sistema robusto de, de, de educación a distancia que pueda garantizar un, un estudio que de por sí es difícil, Ferdinand uh -huh, uh -huh. mi nieto está estudiando sí, de Estados Unidos a distancia ¿sí? y créeme que es bien difícil, dime tú un muchacho que nunca lo ha hecho, una señora que no tiene las destrezas, que no tiene la educación para ayudar a su hijo, ¿cómo lo va a hacer? Uh -huh. ¿qué va, que, 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 que logra esto? pues lamentablemente que los, las personas pudientes pueden contratar estu, eh, 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 Maestro eh, maestros privados, sus tuto hijos van a seguir estudiando, <coughs> el pobre no lo va a hacer y la desigualdad y la pobreza claro. va a aumentar y se va a disparar.
7: Última hora, 2.5 y el ex gobernador del Partido Popular Democrático Alejandro García Padilla reiteró en el programa Sin Miedo que las campañas políticas deben realizar cambios frente a los ciudadanos y los electores para evitar la propagación del coronavirus.
8: Yo fui candidato y la, la verdad es que, por, a mí que, que soy una persona de cercanía, ¿verdad? Que a mí que me gusta. Eh, eh, abrazar a la gente eh, y, y que ha sido así desde niño eh, eh, pues en la emoción del momento pues uno se, se, se deja llevar por el impulso, por eso la campaña tiene que, que permitirle tiene que darle el espacio al candidato eh, y, y no producir ese tipo de circunstancias donde el candidato pues, por no va a dejar de abrazar a una persona que le saluda con entusiasmo eh, y en ese sentido, eh, eh, o sea, me parece que, que la, las campañas tienen que esforzarse de manera distinta. Si ese mismo candidato se le acer se acerca a una casa con mascarilla en mano, además de la mascarilla puesta, y nada, un obsequio a la, a la, a la casa, mire, le estoy regalando estas mascarillas o este potecito de sanitizer, ya eso crea una conciencia en el intercambio de que se tienen que cuidar. En cambio, si va con fanfarria, guabas de sonido, el flyer, la cosa, eso crea el entusiasmo para el abrazo, ¿verdad? O sea que, que yo creo que la campaña tiene que hacer el acercamiento distinto y creo que el lector lo va a apreciar más.
7: Última hora, 2.7, Iliana Rivera de Liz, Noti 1, 6.30, primeros con la noticia.
1: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1, 9.10. El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno son las 2.8 de la tarde Soy Luis José Moura Y esto es Ponce en Caliente Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1 eh, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico y en esta ocasión vamos a conversar con la representante del Partido Nuevo Procesista Jackie Rodríguez. Jacqueline Jackie Rodríguez quien ha hecho un, una solicitud al secretario del Departamento de la Familia eh, Orlando López eh, relacionados a las estadísticas actualizadas sobre los procesos de adopción de menores eh, en la isla eh, mire desde marzo eh, desde ese mes entró en vigor, vigor medidas para mitigar la pandemia y hay una situación de, de asuntos que impactan lo que es la adopción en Puerto Rico. Eh, eh, saludos, representantes, buenas tardes. Buenas tardes
4: a todos los que nos están escuchando. Un abrazo bien cordial. Como ustedes saben, yo presido uh -huh. como la comisión especial que atiende la nueva ley de adopción, que es la ley número 61 del 2018, esta comisión especial se, se creó precisamente para darle seguimiento arduo a todos los procesos que tienen que ver con la adopción de los menores en Puerto Rico. En este caso, uh -huh. eh, tengo una preocupación y le hago un llamado al secretario de la familia, Orlando López, para que nos dé eh, cuentas de cómo el Departamento de la Familia ha ido verdad, eh, avanzando aún con la pandemia. Es importante saber porque ahora mismo nosotros tenemos 2.930 menores bajo el cuidado del Departamento de la Familia. De estos 167 ya fueron liberados de custodia y están listos para ser adoptados. Eh, de estos 167, 119 son mayores de 8 años y 11 son menores de 3 años. Lo que te quiero decir con eso es que tenemos 167 niños listos, esperando por una muestra de, de amor, ¿verdad?, de los ciudadanos que, que son parte del REBA, que es el registro estatal del voluntariado para adopción.
2: O sea que ha habido, por el COVID obviamente, y la situación de que representa el COVID-19, ha habido retrasos ¿verdad? en esos procesos.
4: Ha habido retrasos, pero nosotros queremos que el Departamento de la Familia nos diga eh, por escrito cuáles son las medidas cautelares que ellos han establecido y cuál ha sido el plan o el protocolo para que los procesos de adopción no se retrasen y que estos niños pues puedan ser atendidos, eh, porque sabemos que muchos padres ya están en espera del proceso de adopción y precisamente para eso se creó esta nueva ley, para que los procesos de adopción fueran ágiles, fueran más expeditos y que los padres no tuvieran que estar esperando años. Es verdad, como tenemos evidencia de casos de tres años, cuatro años y uh -huh. hasta diecinueve años, ¿verdad? Como lo pasó el presidente de la cámara, Carlos Johnny Méndez, que estuvo diecinueve años, él lo ha dado en testimonio para que sus padres lo pudieran adoptar oficialmente. Así es que nosotros reiteramos nuestro llamado, es importante que el departamento de la familia, en este caso el secretario, tenga una comunicación directa con la comisión especial porque si, si de alguna manera hay que seguir enmendando la ley para seguir siendo una mano amiga del Departamento de la Familia y ponerle a la disposición los elementos necesarios para que la ley pueda fluir de una mejor manera, lo vamos a hacer y se lo hemos expresado. Pero necesitamos tener una comunicación directa. Aquí lo importante es el bienestar de los niños y yo no, no descanso verdad, en, en, en la búsqueda de esa justicia social para todos esto, niños. Pero se ha
2: mostrado ¿verdad? Eh, eh, cooperador, se ha mostrado accesible el secretario para atender esto. Usted como presidenta de esta comisión, usted podría hasta citarlo a un proceso legislativo.
4: Pues mira, le estamos dando la oportunidad de, de que responda a este uh -huh. llamado, de no responder como nosotros entendemos que sí lo va a hacer, pues estaremos buscando otras medidas eh, en ley y reglamento para poderlo citar y tener entonces directamente una una vista en donde él pueda entonces ser interpelado.
2: Claro, ¿y hace cuánto le han hecho estado solicitud a él, al secretario? ¿O, o?
4: Eh, bueno, nosotros, eh, este es el segundo llamado que le estamos haciendo ah. eh, eh, y estamos eh, esperanzados en que por el bienestar de nuestros niños él sea responsivo de inmediato a nuestro llamado.
2: Eh, mire, representante, discúlpeme, ¿verdad? Y quiero plantear esto este asunto. Eso, eso es a usted, que es la presidenta de esa comisión, que tiene una prerrogativa a usted, si quisiera utilizarla, eh, eh, en ley de citar a interpelar. Y eso es usted, imagínese a, a, a los padres que están tratando de completar esos procesos allá en el departamento. Y,
4: y no nos ha temblado el pulso, ¿verdad? Cuando hemos tenido que hacer el, un trabajo más restrictivo relacionado a esta comisión o a cualquiera otra de las comisiones a las que yo pertenezco, lo hemos hecho. Así es que el pueblo tiene que estar confiado en que le estamos dando el seguimiento adecuado y que siempre entonces tenemos verdad presente, darle seguimiento eh, con las agencias concernidas y la importancia que para mí tiene el asunto de los niños en Puerto Rico, lo, lo hemos demostrado con nuestro trabajo y vamos a seguir haciéndolo.
2: Bueno, gracias representante por atendernos.
4: Un abrazo y linda tarde para
2: todos. Igualmente, gracias a la representante eh, por Ponce, Jackie, Jacqueline Rodríguez. Así que emplazado está ahí el secretario del Departamento de la Familia. Vamos a ver lo que ocurre. Hay niños, eh, bueno, que en el caso de Puerto Rico hay ,930, digo 2.930, casi 3.000 menores que están bajo la custodia del Departamento de la Familia, eh, buscando reintegrarse a... A, a lo que es la, la, la sociedad en una familia reintegrarse a formar parte de un componente familiar estos jóvenes o estos niños algunos de ellos niños y, y entonces pues uno ve como no sé si es la burocracia la dejadez o qué que, que, que no permite el que estos procesos que tienen que hacerse no estamos hablando de que esto sea esto y más cuando se tratan de menores aquí hay que ¿verdad? pasar unos protocolos que deben ser rigurosos pero, pero el ver que, hay, que, que una familia deseosa de darle amor a un niño eh, tenga que esperar uno, dos, tres, cuatro, seis años para completar estos procesos, pues algo que, que es inexplicable. Así que emplazado está en ese sentido, según ustedes escucharon de la representante, Jackie Rodríguez, el secretario del Departamento de la Familia. Tengo que hacer una pausa. Regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
1: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso Son las 2.17 De la tarde Esto es Ponce en caliente.
1: La siguiente entrevista es una auspiciada.
2: Y es que nos acompaña en línea telefónica el señor Roberto Mercado de Nova Pharmacy, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, Roberto. Saludos,
9: saludos. Eh, saludos a ti y saludos a toda tu audiencia. Claro
2: que sí. Primero que todo, verá nuestro, nuestro saludo y abrazo a toda la familia de Nova Pharmacy que continúa con el contraviento y marea ¿verdad? Las situaciones que estamos atendiendo como sociedad eh, con, el, con relación al COVID-19, aún así han hecho todos sus protocolos y continúan ahí disponibles para el pueblo de Puerto Rico con, re con relación a lo que es el cuidado de su salud. Así que en primera instancia, Roberto, me gustaría que me hablaras un poquito de, ¿verdad? Eh, los pasos que se han hecho para, para cumplir con los protocolos eh, relacionados al COVID-19 y que Nova Pharmacy pues sigue estando ahí como esa mano amiga, del pueblo de Puerto Rico
9: seguro que sí, muchas gracias eh, mira, nosotros somos una empresa que llevamos ya 11 años en el mercado eh, tenemos tres tiendas en el área de Santa Isabel eh, obviamente en diferentes puntos cardinales del pueblo y pues desde que comenzó obviamente lo de la pandemia aquí en Puerto Rico que obviamente ha azotado tremendamente y pues hay que tener mucho cuidado con, con lo que es el COVID nosotros hemos entrado en, en unos protocolos obviamente siguiendo las guías de la Organización Mundial de la Salud y siguiendo las guías del Departamento de Salud eh, obviamente para proteger tanto nuestros empleados como también el, el, el servicio y el cuidado de nuestros pacientes y, y de nuestros clientes obviamente.
2: Y en ese sentido ha habido un esfuerzo extraordinario para que pues, ustedes puedan tener disponible realmente lo que lo que la gente necesita verdad mientras eh, hay eh, otros otros lugares donde pues, realmente eh, se trata de tener a disposición lo que lo, lo que lo que ellos entiendan en caso de nueva farmacia se han esforzado por tener a la disponibilidad lo que la gente necesita cuando llega allí a, a la farmacia que, que consiga lo que necesita
9: eso es así, mira, desde que, desde que comenzó este obviamente lo de la pandemia, y el, el primer lockdown, eh, pues nosotros, tanto el dueño de la empresa, eh, señor Gerardo Rivera, como este servidor, eh, salimos básicamente a la calle a buscar obviamente lo, 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 lo que era de primera necesidad en ese momento, que era alcohol, hand sanitizer, y pues eh, a pesar de que había una escasez de estos productos pues siempre pudimos tener para nuestros pacientes y clientes eh, algo de eso y pues manteniendo obviamente eh, el control en el precio para que ellos para que estuvieran acceso para ellos uh -huh. y pues así pues poder cumplir con, con la necesidad del pueblo que era básicamente todo lo que tuviera que ver con desinfección y, y cuidado para, para evitar el, el, la propagación del covid
2: eh, eh, Roberto, ¿cuál es el mensaje a la, a la gente, verdad, que, que, que para que entienda que realmente tu, su opción eh, primaria debe ser Nova Pharmacy, verdad, al, mom al momento de uno pues ir a, a buscar eh, atender sus necesidades de salud o de protección eh, ¿cuál es ese mensaje para, para la gente?
9: Pues mira, este, nosotros siempre tratamos de dar la milla extra eh, obviamente pues con nuestros recursos, pues dar la milla extra para, para especi especialmente a nuestros pacientes pues tenerles sus medicamentos al día, eh, llamarlos antes de que se les acaben y, y obviamente este, tener tenerlo inventario para poder atender la necesidad de, de los mismos. Y en lo que es el, 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 el piso, como nosotros le decimos, que es donde están los artículos de primera necesidad, escolar, eh, higiene y demás, pues tratamos de mantener un inventario para que las personas, pues cuando vayan a nuestras localidades, pues encuentren lo que están buscando y pues así poder darle el mejor servicio así que pues nosotros estamos como opción y estamos siempre disponibles para dar el mejor claro trato sí. y el mejor servicio
2: ¿Dónde, ¿cuáles son las lo, localidades? sé que son tres en Santa Isabel, horario de servicio número de teléfono
9: sí, pues mira, este nosotros tenemos nuestra primera localidad que fue la primera que, que fundamos hace ya 11 años eh, está localizada en el pueblo en la calle Betance eh, con el número de teléfono 787-845-2400 la segunda queda en la salida hacia el pueblo de Salinas en la carretera número 1 en una marginal en el barrio Jauca el teléfono es el 787 845 cinco y la otra queda eh, al, inmediatamente al lado de la autopista en un pequeño eh, shopping que queda al lado del Banco Popular y este pues eh, obviamente pues es el, el, la que está abriendo hasta más tarde porque es la más accesible que está para 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 todo el mundo está abriendo hasta las 8 de la noche la, las otras estamos obviamente por lo del COVID abriendo solamente hasta las 6 de la tarde pero este, siempre dando el servicio la tercera localidad pues el número de teléfono es el 787-787 845-1400. Y siempre a la orden para todo el mundo y para toda cualquier organización.
2: Sí, claro que sí, así que gracias a toda la familia de Nova Pharmacy por ese esfuerzo que ponen personalizado. Mire, si usted tiene, eh, necesita el servicio de farmacia, eh, de, con todo lo que implica, el lugar donde su trato es, es, es especializado, es, es hum humano y, y, y especial para usted. Eh, ahí está para ustedes la, 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 la familia de Nova Pharmacy. Gracias Roberto Mercado por la información.
9: Pues muchas gracias a ustedes. Excelente
2: día. Igualmente. Bueno, eh, gracias a todos los amigos de Nova Pharmacy, Roberto Mercado y todo el equipo de trabajo. Eh, siempre para ustedes para usted disponibles. Bueno, y ya en, el, en los minutos finales ha habido un, un reclamo. Eh, el secretario del Departamento de Salud eh, hizo un llamado. Para que, bueno, eh, la, 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 sang la hayan personas que se motiven a donar sangre. Y es que eh, hay una situación generalizada y es obvia. La preocupación ciudadana eh, por el COVID-19 ha provocado una escasez en las donaciones de sangre. Según reveló el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, eh, quien eh, mencionó. Que tanto el monitor de Casa Blanca, Peter Brown, como el jefe de Puerto Rico e Islas Vírgenes de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, Alex Alex Amparo, pidieron, le piden al gobierno de Puerto Rico que hagan el llamado. O sea, le, le pidieron al gobierno de Puerto Rico que hagan el llamado para donar sangre, ¿verdad? Eh, y es que desde abril, creo que desde abril pasado, señaló el secretario, que se habían hecho unos, unos llamados al respecto por parte del gobierno de Puerto Rico. Pero eh, vamos a escuchar eh, a... Al secretario eh, referirse a, a este asunto eh, donde está prevaleciendo en Puerto Rico una, una escasez ahora mismo de donación de y una verdad una merma de los abastos de sangre porque la gente no no está donando hay 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 miedo con esto del covid vamos a escuchar al secretario
8: Viendo que necesitamos donantes de sangre, este, no solo para COVID, estamos, no estamos hablando de los convalecientes estamos hablando de donantes de sangre para personas que van a sala de emergencia, para personas que hacen cirugía, para personas que tienen condiciones médicas que pueden morir si no hay donación de sangre. Así que eh, gracias al almirante Brown, a, 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 Brown, eh, a eh, Alex Amparo. Yo empiezo a decirlo ahora, pero que entiendan que en estos próximos días vamos a estar comunicando continuamente, cada vez que nos paremos con la gobernadora, vamos a estar comunicando la importancia de ser donante de sangre para proteger a nuestra población.
2: Bueno, vamos a ver lo que ocurre al respecto. Lamentablemente no, no nos queda tiempo para más. Exhortamos a la gente que done vida, que, que, que vaya y, y podamos ver si podemos subir estos abastos de, de sangre en Puerto Rico. No nos resta tiempo para más. Nos despedimos. Yo regreso mañana con más de Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide, pero mire, no se retire que tras la pausa La Mujer Noticia, Carmen Jovet. Regresamos mañana con más. Y usted, quédese ahí, que vamos a escuchar el programa de La Mujer Noticia, Carmen Jovet. Buenas tardes.
1: Escuchas sobre 910. noti 1, Ponce. Noti1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente
0: programa
2: ¿Qué por qué estos son otros 20? Porque me salvó la vida Fidel, cuéntales, yo me sentía mal del pecho, y yo le dije
4: llámate a MMM